Eller vet Nej, vänta. Har vi bytt? Jo, vi har bytt. Sorry. Har vi? Ja, ja för mitt ligger ja, inte här. Ja, för mitt är där. Ja, den kör jag. Mm. Det är en fin tradition som håller på att utvecklas i historiepodden runt jul. Att ha ett avsnitt som på något plan är julikt eller ger en decemberkänsla. Dock har det ju spretat lite i strukturen här. Jag inledde med att presentera julbordet 2014, avsnitt 36. 2015 var det Robins tur och då blev det sådär med juligheterna i ett avsnitt om vetenskapsmannen Tesla. Visserligen var det ju en del språkande elektricitet med där. 2016, då var det min tur igen, varpå jag smällde på med ett avsnitt om det kristna ursprunget till julfirandet, den historiska Jesus. Det var avsnitt 135 som kom just den 25 december. 2017 fortsatte jag på ett åtminstone någorlunda jordnära tema med 1700-talets allmogeliv, avsnitt 185. Och jag minns bland annat att vi pratade lite om julfirande bland bönderna där då. 2018 var det Robins tur och visserligen etablerades det då att nu ska det gärna handla om jul här när det är eh, runt jul. Men, men det var ju lite då som det började spåra i det här med långsökta associationer. Avsnitt 234 handlade om Olof Palmes jultal 1972 och det var ju visserligen ett bra avsnitt om Sveriges relation till USA under Vietnamkriget och det finns ju någon slags julkoppling som vi tycker duger 2019 hade vi en riktig julhistoria om de engelska och särskilt amerikanska puritanernas motstånd till julfirandet i julens fiender Avsnitt 283. Och 2020 då? Jo, man skulle kunna tro att vi är tillbaka på högst långsökta utflykter när det idag mest kommer handla om jul 1. Men julet alltså. Men det finns historiker som menar att själva ordet jul i meningen julfirande kommer av att vikingarna på sin tid satte eld på ett jul i syfte att åkalla solen. Och dessutom hävdas det att hjulet var förlagat till senare julkransar. Så det är inte så långsökt som man kanske kan tro den här gången. Men hoppa upp på vagnen och häng med för nu rullar vi iväg mot julen på julen vi har på vagnen. För julen står ju för dörren. Så är det varmt välkomna till historiepoddens stora julspecial. Ja, precis. Det är mycket som står på agendan här idag. Ja. Yeah. Vi har ju då rivit av en inledning men sen ska vi då prata om julet här som sagt. Och sen ska vi också, ja vi ska ju dra naturligtvis ett jul i våran julelek. Ja, det här är ju, jag tänker att det är dans på hög lina. Därför att det här står ju och faller med en ordvits. Och om materialet nu inte är intressant i avsnittet, då faller det ju pladask. Ja, hur menar du nu? Att det skulle vara tråkigt att prata om julet? Ja, det, men det är det jag inte tror. Jag tror att vi, att vi kommer komma undan med det. Ja, det är komma undan. Ja, det tror jag med. Det är ju, det är ju väldigt spännande berättelser det här om julet. Det är ju ändå... Det är ändå en ganska relevant uppfinning här i historien. Så är det. Och sen ska vi förstås avsluta avsnittet också med 
den stora julklappsutdelningen här. Ja, det blir mysigt. I företaget. Ja, ja det är mycket nu va? För en annan också. <laughs> När det här avsnittet släpps mm. så... Ja, men då har jag, då har jag förflyttat mitt pick och pack till... Ja, jag är tillbaka i ärans och hjältarnas landskap, Östergötland. Mm. Det jag, jag flyttar ju dit, jag och min familj då. Så det är ju det är ju härligt. Ja, du ska flytta till Ringarum. 12 år i exil. Nu är jag tillbaka. Fint. Nej, inte riktigt Ringarum, utan det är ju en bit utanför Ringarum. Det ligger till och med faktiskt i Söderköpings kommun. Så att, ja, då räknas det inte alls. Vi får gå in här nu och börja, så att säga... Radera diverse uttalanden om Söderköpings kommuns ineffektivitet att hantera köerna. I, ja, nej, men ja, nu, nu ser man ju fram emot att sitta i de här köerna. Det är idylliskt på något sätt när man jämför med Stockholmsköerna. Absolut. Kan du sitta där och tänka på Biskop Brask samtidigt som det är broöppning? Ja, det är lätt att sitta och romantisera de där köerna. Nu, det, det tror jag inte att jag kommer ja, göra. En tunn fenissa där, under vilket Söderköpingshatet fanns. <laughs> så här får du inte säga. Det, det går inte. Jag tycker väldigt bra om Söderköping. Jag har alltid gjort. Absolut, så är det. Ja, men vi får ju lov att gratulera. Sen är det ju alltid när någon, någon kollega och, och kompis, inte minst, flyttar från en. Så är det ju alltid med... Det är ju bitterdjuft, va? Mm. Som man säger så här... Grattis med en viss tvekan, men det blir ju roligt för er. Och poddens lyssnare, om ni också sitter med klumpen i halsen nu, så betyder det inte annat än att podden för det mesta kommer spelas in på distans. Precis, så kommer det bli och numera är ju mycket på distans ändå. Så det blir alldeles utmärkt och sen förstås så kommer vi ju träffas relativt ofta ändå förmodligen och spela in avsnitt tillsammans. Men nu tar vi och hoppar in i dagens ämne här. Ja, vi sätter hjulen i rullning. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Wow! Nice! Yeah! What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Okay. 
Man kan väl först och främst säga att julets historia i själva verket tillhör fältet förhistoria eller epoken forntid. Det är en uppfinning från yngre stenåldern och vi har därför inga skriftliga källor att bygga våra resonemang på. Vi är i famnen eller klona på arkeologin mycket här. Julet är en maskin för oss som oftast inte rör sig i teknikhistoria och nu talar jag främst i egen sak här. Så jag var lite ovan med hur vissa begrepp används. Mm-hmm. Det, jag tror att artikeln om hjulet på nationalhistoriken börjar med hjulet är en maskin. Jag bara, vänta nu här, vad är en maskin egentligen? Ja, jag hör att du är lite förbryllad över det här då. Ja, men vad är en ma- vet du vad en maskin är? Alltså jag har ju en gång i tiden åtminstone gått en teknikhistorisk kurs va? Och en maskin är väl någon... Du har ju sittit där med en mm. slags svar här nu, antar jag. Men det är väl en apparatur av minst kanske två komponenter som är till för att ja, fungera som verktyg eller vetskap i någon form av verksamhet. En maskin är, och nu läser jag innan till från NE, en mekanisk anordning för att omvandla energi eller utföra mm. arbete. Så hjulet är ju nästan så enkel maskin man kan komma på. Den omvandlar energi. Just det. Det var ju ungefär det jag sa. <laughs> ja, så är det ju. Och vi har läst en massa artiklar och kollat i teknikhistoriska uppslagsverk och så. Och i någon av dem du skickade till mig, jag vet inte riktigt vilken, då står det att nästan allt i ett hem är på något sätt beroende av hjulet. Plastfolien pressas vid tillverkning genom stora runda stålvalsar som i sin tur formas i svarvmaskiner. Motorn i en tvättmaskin är i själva verket bara ett specialanpassat hjul som drivs av elektrisk ström. Vilket genereras av andra hjul i elektriska turbiner. Alltså det är svårt att komma på någon maskin genom mänsklighetens historia som är ett så dramatiskt, eller som gjort ett sådant dramatiskt avtryck på vår tekniska utveckling. Det här är en innovation vars genomslagskraft är svår att mäta. Ja. Men i all sin elegans så är det inte svårt att beskriva. För hjulet har primärt två användningsområden. Man kan ha det som vagnshjul, alltså när vi baxar på några hjul på något som tidigare inte var mobilt men som nu helt plötsligt med minsta lilla draghjälp från en oxe, minsta lilla vind i seglet, minsta lilla påputtning av sådär ett hundratal slavar, svishar fram i otroliga hastigheter. Och det andra användningsområdet är som återigen från Annie, element i maskiner. Kugghjulet är det enklaste exemplet. Men hjul överlag är en grundläggande beståndsdel för att bygga mer avancerade maskiner. Och det är en poänglös diskussion att ta kring vilket av dessa användningsområden som varit viktigast. Men jag vill mena att hjulet i allmänt medvetande, det här är vad jag vill mena, tätast hänger samman med transporter. Ja, det tror jag att du har rätt i. Du sticker inte ut hakan här. Nej! <laughs> Kugghjulet är ingen obskyr uppfinning i och för sig. Nej. Men så är det ju. Så... I, mot bakgrund av det så är det ju intressant att undersöka i vilket syfte det äldsta hjulet egentligen tillkom. Verkligen. Och det ska vi väl göra nu då. Jajamän. Det äldsta hjulet, det äldsta kända hjulet i alla fall anses ju vara någonting som är i egentlig mening inte ett hjul då som är placerat på ett fordon. För det kan ju vara ett hjul ändå förstås. Mm-hmm. Åtminstone finns det en teori som är ganska tung att hjulet först uppkom genom konsten att dreja lera. Yeah. Alltså att drejskivan var det första hjulet. Det handlar ju då om Mesopotamien för 5250 år sedan. 3250 år före Kristus. Och lera 
är ju ganska vanligt förekommande. Och det väcker med att någon tappar en klutt lera i en eld. Och för att sen komma tillbaka efter att man har samlat bär eller något och upptäckt att den där lerklutten har ju, har ju bränt. Och i nu fast form. Mm. Och då är ju inte steget långt till att man ska komma på att man kan forma saker av leran och sen bränna det. Nej, för att få det liksom stabilt. Och, och först formades förmodligen leran med händerna. Men sen så eh, sätter man den på en skiva som ges snurr. Och då kan man eh, forma kärl av olika slag. Ja, alltså... Om jag får bryta in där, lerans grundläggande värde för människan avspeglas ju i nästan alla skapelsemyter. När de antika grekerna berättade om hur människorna uppstod så var den vanligaste berättelsen att titanen Prometheus med sina skickliga händer formade oss av leran. Och sen blåste någon, kanske Zeus, men oftast berättat som Athena, liv i människan genom ett gudomligt... Mm. Och så levde vi. Eller i den abrahamitiska traditionen, eftersom Gud jobbat hjärnet i sex dagar och sedan vilat lite, fanns fortfarande inga buskar eller örter eftersom Herren hade låtit bli, han hade glömt bort att det skulle regna kanske. Och så snart så stiger en dimma upp från marken och vattnar världen. Var på citat, Herren Gud formade människan av jord från marken och blåste in livsande i hennes näsa. Så blev människan en levande varelse, alltså ännu ett gudomligt som förvandlade leran till liv. Går man igenom de flesta mytologierna så finns det någon sån grej att någonting skapas av lera och, och vaknar till liv. Så man märker liksom hur centralt det här är. Men det hänger väl ihop med att vi går från jägare samlare till eh, bofasta då de här krusen blir viktigare och viktigare för lera går lätt sönder lera blir tungt, det är ganska jobbigt att bära med sig, men när man bofast och samlar på sig saker, då är helt plötsligt de här lerkrusen superviktiga och då kan man inte hålla på att tillverka dem för hand, det tar för lång tid Nej, nu blir det eh, massproduktion och eh, när man då Inför den här rotationen som kan bestämmas med hjälp av foten också. Då får man ju två fria händer som gör att man kan skapa väldigt eleganta kukor och sådär. Och det här hänger ju helt och hållet ihop med som du sa när man blir bofast. Och egentligen är ju kukmakeriet den första specialiseringen och eh, exemplet på massproduktion egentligen. Mm. Ja, så är det ju. En annan sån här mytologisk, jag vet inte, du sa inte det här, Gilgamesh-eposet redan. Den Nej. äldsta eh, som vi har pratat om i ett avsnitt. Där är ju, heter det protagonist? Ja, om du menar huvudrollsinnehavaren. Ja, det menar jag. Hans kompis är ju ett lermonster, mm. minns jag. Just det. Ja. Så är det. Golem i den judiska traditionen är byggd av lera. Ja, det var inte den jag tänkte på nu. Men Nej, det... jag tänkte att vi började bolla ler. Ja, just det. Det finns ju, finns ju fler. Jag tänkte också på golem i och för sig. Ja, så det finns ju mycket det här med leran är ju relevant. Och vi kanske pratar mer om tegelstenar och sånt som man har gjort av lera <laughs> någon annan gång. Men nu är det så att nu håller vi oss till hjulet här. Hur och... många julavsnitt ska vi göra innan det blir tegelstensavsnittet? Jag vet inte. Vi får se. Det är ju den gamla staden Ur, i alla fall i Mesopotamien, dagens Irak. Mm. Som man har hittat en drejskiva i Lera som är omkring 5250 år gammal. Och att det här är första steget till att skapa ett hjul som sen används för transporter är ju som sagt en teori. Och det skulle i så fall ge äran för att vara först med hjulet till sumererna som bor i och omkring Ur. 
Mm. Men det mest intressanta är ju när och var och hur det börjar användas som transportmedel, åtminstone tycker jag det. Ja, för det här, vilket är den vanligaste förklaringen till hjulets uppkomst, här har vi ju hjulet som ett element i en maskin. Mm. Men när? När kommer det som transport? Det är det vi alla vill veta. Ja, det, vi kommer presentera lite olika förslag och teorier, men vi har inte eh, djupforskat i det här och kunnat komma med ett svar som ingen annan historiker har lyckats rota fram Nej. de senaste hundratals åren. Utan vi kommer med teorier här och förslag. Släden har ju presenterats som en föregångare. Mm. Och nu tänker man ju mest på släden som en konstruktion som är användbar i ganska snöiga regioner. Men det kan förstås användas också i annan terräng. Sand. Som sand till exempel. Och troligen har det använts av stenåldersjägare både här och var. Antingen med eller utan dragdjur. Och... Eh, vi har just lertavlor från 3200 före Kristus i den sumeriska kulturen som, som visar utvecklingen av en släde till en vagn i bilder. Och det är också från staden Ur. Mm. Och där är den sista bilden i den här seriestripen som den nästan är en vagn med hjul. Men bara för att de har liksom redovisat det på lertavlor så betyder det inte att det inte kan ha hänt tidigare på andra platser. Mm. Bland annat har den elamitiska kulturen i dagens västra Iran föreslagits. Kulturen i Elam var ganska tätt sammanlänkad med sumeriernas Mesopotamien. Och de äldsta skulpturerna som avbildar hjul som transportmedel har hittats i Elam. Men det är väldigt svårt att konstatera någonting egentligen här. Ja, så är det. Det har väl också föreslagits att... Eh... Den centralasiatiska steppen ska ha varit först. Men det resonemanget, alltså här är fynden få. Och det resonemanget utgår från att där har du en slags terräng och geografi där hjul funkar bättre mm. än vad den gör i sandbeklädda regioner kring till exempel Mesopotamien. Ja, precis. Det är ju många platser som har föreslagits som det första platsen för hjulet på ett fordon Mesopotamien eller Centralasien stepper som sagt, det är de främsta Det är som skriver så här i SVD Av allt att döma togs hjulet i bruk under tiden mellan 3500 och 3000 före Kristus i flera områden särskilt i Mesopotamien norra Kaukasus och Centraleuropa vilket folk som var först på planen är okänt och det är inte alls säkert att det traditionella svaret på frågan som pekar ut sumererna i nuvarande södra Irak som ansvariga är korrekt. Harrison verkar alltså mena att hjulet som transportmedel har uppstått på flera olika platser oberoende av varann. Det här är omstritt. Så här tolkar jag i alla fall att han skriver i flera områden. Ja. Och då kan ju där ställas mot vad historiker tidigare har ansett. Och där har jag två citat först från historiens hemligheter. Där det skrivs så här. De flesta forskare tror att hjulet bara uppfanns en gång och på en plats. De baserar detta antagande på det anmärkningsvärt likartade utförande av forntida vagnar som hittats i så långt från varandra belägna områden som Västeuropa, Egypten, Indien och Kina. Nästan alla har två viktiga och inte alls självklara element gemensamma. 
En skackel gjord för två dagdjur och ett hjul utan ekrar uppbyggt av tre trästycken sammanhållna av tvärsloar. Om det hade varit så att hjulfordonen hade uppfunnits på olika ställen skulle det säkert, hävdar experterna, finnas skillnader i förspänningsanordningen och hjulens konstruktion. Varför bygger de hjulen på exakt samma sätt? Varför spänner de hjulen på exakt samma sätt? Det ser ut som någonting som är byggt efter en ritning. Ja, eller hur? Och då borde det ju kanske vara en och samma plats i så fall. Den norska arkeologen Anders Hagen har skrivit i Bonniers världshistoria att tillverka starka hjul, tämja dragoxar och bygga användbara vägar är färdigheter som knappast uppfunnits på flera ställen. Inte heller har kunskapen spritts genom tillfälliga kontakter eller genom att idéer har vandrat praktiskt taget på egen hand. I detta fall, liksom vid bruket av plogen och fasta åkrar Måste vi därför tänka oss att det har förekommit direkta förbindelser från folk till folk över stora avstånd. Möjligen har julmakarkonsten utgått från ett urhem någonstans på stepporna i Österasien under femte årtusendet före Kristus. Man har för övrigt antagit att det var indoeuropeiska nomader som förde med sig kunskapen om hjulet på sina vandringar till bland annat delar av Europa. Mm. Här drar man till med femte årtusendet före Kristus. Vilket alltså blev för 7000 år sedan. Och Hagen skriver också mycket om just de här indoeuropeiska stridsryksfolken. Eh, som citat. I kraft av sin krigiska karaktär och inte minst tack vare stor rörlighet kunde sprida sig ända till Norden under loppet av några generationer. Hagen menar alltså att eh, det är säkert att julvagnen är en asiatisk uppfinning. Men man ska visserligen akta sig för, skriver han. Kvasivetenskapliga visioner om stora vagntåg med välbeväpnade erövare på väg från avlägsna steppar i sydost mot skogsklädda bygder i norra Europa. Men han menar också att eftersom vagnen fick en så omfattande spridning i Europa så måste det ha berott på att det fanns en kontakt mellan Asien och nordlig periferi. Och så kanske det var om man förutsätter att det var i Asien som hjulet uppkom. För det finns ju fynd från Europa som är väldigt nära i tid med övriga fynd. Både dagens södra Polen, Slovenien och Ungern. Ja, jag är mer förvirrad nu än vad jag var nyss. Ja, det blir man ju lätt här. Fyndet i Slovenien som gjordes 2002 är från slutet av 3000-talet före Kristus. Och det är delar av ett hjul och en axel av trä. Det är det äldsta trähjulet som har påträffats. Och det har ju tillkommit nästan exakt samtidigt som exemplen i Mesopotamien. Mm. Ge och ta något sekel. Och över 50 rester av vagnar eller själva hjulen har gjorts i Europa och Västerasien som är över 4000 år gamla. Så, så det är oklart här. Men några skivhjul som har hittats i norra Tyskland, Danmark och Nederländerna har daterats till 3000-2500 före Kristus. Skivhjul är ju då som sagt hjul som är sammansatta med tre eller två skivor från en stock. Och eh, man har ju då haft, ja det är ju yxa och mejsel som man har använt för att få till det här då. Ja. Man hade inte sticksågar och grejer. Nej men det är den teknologin man själv skulle använda om man skulle tvingas bygga ett hjul. Man skulle limma ihop några planker och sen skulle jag i och för sig inte använda hammar och mejsel så mycket som sticksåg. Men sen skulle jag såga ut en rund platta. 
Ja. Och det är alltså två eller tre plankor som har satts ihop. Det är ganska klumpiga konstruktioner. Ja. Och egentligen så krävs det ytterligare innovationer innan hjulet på riktigt kunde bli så effektivt som det kommer att bli. Mm. I Danmark har man också hittat vagnshjul utskurna ur ekstock i sin helhet. Alltså, utan att de har fogat samman i skivor. Och man har också hittat spår av stensatta vägar från stenåldern i Danmark. Och i Sverige och Norge har ju vagnar avbildats på hellevisningar. Det är ju för sig minst tusen år senare <går> under bronsåldern. Men det visar ändå hur viktig vagnen var i arbetslivets vardag i Norden på den tiden. Mm. Det här med hellevisningar och vägar är ju indirekta fynd. Sådana finns ju fler av då i form av skulpturer från olika kulturer i världen. Ett fynd från en grav i Ungern är ju ett väldigt fint levkärl som föreställer en vagn med hjul. Och det är daterat till 2900 före Kristus. De som lyfter fram de här centralasiatiska stepporna som hjulets födelseplats finns ju som sagt. Och där pekar det ju då till exempel som du sa på att terrängen är mer lämplig för hjulfordonen på andra platser. Och man har ju hittat gravar i Kaukasus och i Armenien- och Georgien som har innehållit ganska kompletta vagnfynd med välkonstruerade vagnar från omkring 3000 f.Kr. Allting är ju här runt 3000 f.Kr. Det, ja. det är som att det bara plopp överallt nästan samtidigt uppstår den här mekanismen. Det är ganska fascinerande. Några ekar har inte de här hjulen på den här tiden haft än. Så det handlar om massiva hjul. Antagligen kunde de faktiskt bära upp till ett ton i lasten då. Mm. Och, och den här regionen eh, runt Kaukasus ligger ju nära de här centralasiatiska stepporna som vissa då föreslår. Men som... visst är det det här som liksom har varit det, den viktigaste grejen för de som tycker att det här är en bättre förklaring än till exempel Mesopotamien. Att å ena sidan stepp och andra sidan sand. Å ena sidan i Mesopotamien floder som går att använda för att faktiskt transportera saker på pråmar och så till sjöss. Ja, å andra sidan ganska lite vatten utan man är tvungen att transportera över land att hjulet passar bättre in i mm. den förklaringen Ja, man körde ju mycket grej på floderna som sagt i Mesopotamien snarare men problemet är att man inte har förutom de här gravarna i Kaukasus då, så har man inte hittat så förskräckligt mycket väster efter jul så att det bygger mer på teorin att det är flakt och bra, <laughs> det är bra terräng här men det räcker ju inte riktigt tycker jag. Men då har man ju då hävdat att det beror ju på att nomaderna som levde där inte lämnar efter sig några tydliga fyndplatser. Det är därför man inte har hittat. Okay. Men då tycker jag det känns som att man börjar fel ände lite grann. Ska vi presentera Skåne som en potentiell? Det är flakt. Det var <laughs> ja. det där hjulet kom till? Det törs jag inte titta här och hävda. <laughs> Men visst... Jag sa tidigare att det krävdes några innovationer innan hjulet ska bli verkligen effektivt. Och det första av de här är hästen. Innovationen häst. För en oxe, det finns ju mycket positivt att säga om oxar, eller hur? De är starka, uthålliga, envetna, allt sånt där. Riktig vinnarskalle höll jag på att säga, det kanske att ta i. Men oxar, super mycket bra med dem, men hästen... Hästen är ju elitdjuret bland människans domesticerade medhjälpare. En häst va? Är ju elegant, stark och snabb. Oavsett om det handlar om krig eller fred, om det handlar om handel eller plundring. Och oavsett vilken civilisation du tittar på. Hästen 
har en särställning. Det är kungen bland de domesticerade djuren. Och ungefär 2000 år före vår tideräkning, det är ett ungefärligt datum för domesticerande av hästarna. Och det infaller således efter hjulets uppfinnande. Och ett snurrande hjul drivet av hästkraft, det innebär en unik blandning av att kunna frakta gods, ryttare och krigare med hastighet. Nu går det undan va? Mm. Nu, nu är det hjärnet. Eh, oxarna är ju starka och sega men de är lite långsamma. Och lägg till detta förfiningen att gå från antingen helt solida hjul eller det vanliga de här treplankshjulen till ekrar. Va? När man har eh, dels idén men också fingerfärdigheten och handverksskickligheten att ha ett hjul som utgår från ett nav och en fälg och ekrar då blir de både lättare och stabilare. Och helt plötsligt har vi en innovation som kommer omkullkasta både transport- och, och krigsbusinessen här. Omkullkasta? Ja, alltså förändra. Ja, förändra kan jag förstå. Ja, ja. ja, ja verkligen. Och ändå så... Alltså det finns ju sumeriska bilder från 2500 före Kristus som föreställer en prästkungs stridsvagn. Mm. Men det är inte någon eh, stor, stark fullblods eh, arabisk eh, häst är inte utan det är en åsna som drar den. Ja. Så man använder ju förmodligen åsnor eller oxar för hästarna tänker jag men det beror på vart man börjar som sagt. Ja men, men sen när hästarna blir vanliga och när hästarna tar över då får du ju lite större genomslag än, än vad stridsåsnan har haft. Ja, jo. De här täta skogarna som finns i norra Europa har också angett som argument för att det är en ganska tveksam nytta av hjulet där. Men, och det är ju sant, men ändå har det uppenbarligen förekommit hjul eh, i Nordeuropa, inte i så liten grad. Och eh, det går ju att använda vagnar och ha stor fördel av dem även utan vägar. Med vagnen så kunde ju varor och diverse last fraktas kortare sträckor mellan åken och marknadsplatsen istället för att bära allt det här eländet. Just det. Hagen skriver så här. För att frakta säd från åkrarna i utkanten av tätorter och byar, till exempel i Mellanöstern, behövdes knappast välbyggda vägar. I flack och hösttorr terräng var det förhållandevis lätt att få fram transporterna längs Stråk som hade använts av folk och fä i hundratals år. Hur som helst så är det ju så att bara vagnens och hjulets existens skapar ju ett behov av vägar. När man väl har hjulet och vagnen så då är, då är det ju praktiskt om man också har vägar. Ja, verkligen. Och det här kommer ju göra att handeln kommer ju öka en hel del. Och vägar dyker ju upp i stor skala under romariket förstås som vi vet- Hundratalet före Kristus så finns det ju 77 000 kilometer väg i Romariket. Mm. Men också i Kina redan på 800-talet före Kristus. Och runt år 200 före Kristus så fanns det nästan 7000 kilometer väg i Kina. Mm. Men redan innan det här utbyggandet av vägnätet så har hjulet nu påverkat militärstrategi helt och hållet. Jag tänker på... Ramses den andra som vi pratade om ja. vid Kadesh när både egyptierna och hetiterna, det de hade var stridsvagnar. Det skulle vara soldater och bågskyttar som drogs av, av framgaloperande hästar. Och då har vi ju ekevhjulet. Ja, 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 oh, ja. det är ju en, en nödvändighet för det. Och hästen. Mm. Ja, då har man ju kommit en bit eh, vid det här laget. 
Kanske är vi som Harrison tror, om man nu tror det, att hjulet uppkom på flera platser. Men många andra som Hagen verkar ju anse att det är osannolikt och pekar istället på att eh, den här omfattande spridningen som har skett vid ungefär samma tidpunkt tyder på att världen under den neolitiska perioden som det heter inte alls bara var små isolerade samhällen utan att det fanns ganska tydliga kontakter mm. eh, över stora områden. Och eh, hur som helst så spridningen går ju snabbt på 2000-talet före Kristus. Det är ju, den här tekniken revolutionerar ju allt som du säger. Mm. Och hjulet skapar oavsett ursprung, för det kommer vi inte kunna presentera, <laughs> dramatiska förändringar i sina spår. Ja, just det. <laughs> Historiens hemligheter skriver... Handelsmän, ämbetsmän och armier kunde färdas längre och snabbare än någonsin. Och det blev möjligt för krigiska folk att erövra allt större landområden. Forskare har hävdat att utan ekerhjulet hade hetitterkrigarna från Centralasien aldrig lyckosamt kunnat erövra Anatolien, som de gjorde cirka 1850 före Kristus. Assyrierna hade aldrig nått fram till Medelhavskusten och den mäktiga Shang-dynastin hade aldrig kunnat grunda det första stora kinesiska kejsarriket. Just det. Det här är ju större än internet. <laughs> det, det är ju. Det är ju en helt omöjlig fråga att... Nej, det är inte en fråga, det är ett konstaterande. Ja, men det är ju ett konstaterande som, som öppnar upp för, för fundering. Ja, jo. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. plushcare.com slash weightloss. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. So, Assyrier och Hethiter och Egyptier och liknande drog fram där på hjulet men intressant nog så har hjulet i krigisk mening en liten tillbakagång under medeltiden och kanske beroende på hur man ser det delvis också under tidig modern tid riddaren och sen kavalleristen ersatte den hästdragna stridsvagnen som slagfältets viktigaste schackpjäs 
Och med det så växer det fram en idé om att en manlig krigare låter sig inte gärna dras fram på jul. Det här blir speciellt pikant 1588 då Julius av Braunschweig Wolfenbüttel. Oj! Ja, det är starkt. Så är det. Eh, tysk förste var han. Mm. Försökte förbjuda manligt vagnsåkande inom sina gränser. Jaha. De manliga dygderna av värdighet, mod, ära och lojalitet till den tyska nationen hotades nämligen av det här ofoget av att män lät sig dras fram på jul. Mm-hmm. En riktig man sitter på hästryggen, tyckte Julius av Braunschweig Wolfbyttel. Nu hade väl i och för sig julets intåg gått så långt att det var svårt även för en mäktig tysk förste att påverka annat än i marginalen där. Och liksom under tid i modern tid, Gustav II Adolfs artilleri drog sina kanoner på, på jul. Och inte så fasligt många hundra år senare så har vi motordrivna julfordon som spelar en viss roll på slagfältet. Men eh, det går upp och ner lite grann ändå. Man kommer ju osökt att tänka på <laughs> Leonard Fredrik Röv. Ja, just det. Den här eh, hyperkonservativ reaktionära ja. <laughs> farbund på 1800-talet som var emot... Eh, Riksdagsman och bonde. Ja, han var emot allt nytt. Undrar om man satt och svor över hjulet också. Ja, hjulet var ju inte nytt på 1800-talet. Nej, för sig... Eh, och inte på 1580-talet heller Nej, och det gick ju ändå att vara emot det tydligen då. Ja, det är svårt att <laughs> vända den etablerade utvecklingen De amerikanska kontinenternas frånvaro av jul mm. Är ju förstås väldigt intressant eh, När julet eh, omkring år 1000 före Kristus var i buk över hela den gamla världen Så förekom det inte på de amerikanska kontinenterna alls egentligen Och det här har ju förklarat bland annat med att det inte fanns några stora dragdjur. Just det, en lama vägrar dra en tung vagn. Den gör, sätter sig ner. Gör den där? Ja, det sägs ju det att de liksom, om man försöker rida på en lama, de vägrar gå. Försöker man lasta dem för tungt, de vägrar gå. Det här kan vara lamamyter som jag för vidare, jag vet inte. Uh-huh. Men de är ju väldigt envisa. Man hade i alla fall varken hästar eller oxar att tillgå. Nej. Jag tänker på den här enormt stora rottan. Vad heter den nu igen? Capybara heter den ju. Ja, då, ja. Det är, det är hårt var... att kalla dem råttor. Ja, men det är väl är det inte en gnagare? Som ja, är... en gnagare, men de är, ju, de är ju ursöta. Och ganska stora ja. för att vara en råtta. Ja, men du kan inte spänna en vagn på en capybara. Man kan inte det. Nej. Nej. Eller ens på en jätteutter. Nej, precis. Och, och det här har ju då angetts som skäl till att man inte höll på med det här. Dessutom så är ju terrängen i eh, Sydamerika översållad av djunglar och berg och sådär. Och det gör att det blir mindre effektivt. Det är geografiargumentet igen. Ja, precis. Men oavsett både djur- och terrängproblematik så kanske man kunde tänka sig att de hade eh, kläckt idén att använda skottkärror eller dragvagnar. Ja, för eh, då invände ju vän av ordning. Men de byggde ju för Bövlen vägar upp och ner för Branta berg och dalgångar och så vidare. Ja, men det försökte de då puffa fram de här ovilliga lamorna på antar jag. Ja, det hela är märkligt. Och märkligare blir det för i mexikanska gravfynd från 1500-talet för vår tideräkning så har man hittat jul. Så i minst 3000 år innan Columbus kom seglande över Atlanten så var tekniken känd på de amerikanska kontinenterna. Men den tycks inte ha slagit riktigt. För de här hjulen som man har hittat i många gravar, de sitter på leksaker. Mm. 
Det är liksom små miniatyr. Jag förmodligen eh, någon form av leksaker eller något annat. Det kulturellt. påminner om den här typen av julförsedda barnleksaker som tittar på ett snöre som kidsen drar efter sig. Ja, man tycker att det borde ha lett till att man använder hjulet för mer praktiska syften än dekoration och leksaker. Mm. Alltså, det är ju, alltså det är intressant, det är som grekerna och ångmaskinerna. Att man, det här var ju en häftig grej, men att skala upp det här från leksak, det känns inte så aktuellt. Nej, Nej det, det är ju sådana där grejer som förekommer i historien, att man blir lite brydd över hur kunde man inte tänka nästa steg. Det ska ju sägas också att afrikanska civilisationer söder om Sahara använde inte hjulet i någon stor utsträckning före den europeiska koloniseringen heller. Så att det är en innovation som har ändå slagit lite ojämnt. Mm. Numera är den ju rätt spridd. <laughs> ja, det, det kan man nog konstatera. De här eh, leksaksjulförsedda eh, djuren i Sydamerika kan ju ha haft en ceremoniell eller religiös betydelse också. Mm. Och man har ju då eh, jämfört de här små leksaksdjuren på jul med liknande fynd i Kina. Mm-hmm. Och då börjar man ju fundera på den här hissnande tanken att Nej. Det... <laughs> Du vet vart det här barkar iväg. Yeah. Att det kanske har förekommit kontakter mellan Kina och Amerika före europeernas upptäckt av kontinenterna. Det är i alla fall märkligt att det har funnits små julförsedda djur där inga andra julspår finns att finna. Ja. Yeah. Inte heller drejskivor för keramiktillverkning har ju förekommit. Just det. Ändå byggde de här civilisationerna i Mellan- och Sydamerika väldigt imponerande samhällen. Ja, det är ju ingen som kan ifrågasätta deras status som alltså, högtstående civilisationer. Nej, det är ju grandiosa pyramider och tempel och stenlagda vägar och maffia. Huvudstäder som flyter. Hängbroar och allt möjligt. Så uppenbarligen kan man ju skapa framstående civilisation utan hjulet i alla fall. Mm. Man kan prata om hjulet som en del i maskiner- Eh, utan hjulet ingen industri liksom. Man kan tala om hjulet som transportteknisk innovation. Men hjulet har ju också en mer andlig roll i mänsklig civilisation. Grunden för hela vår existens ser för bövlen ut som ett hjul. Solen ser ut som ett hjul. Och i den gammeltestamentliga Daniels bok finns en välkänd bibelpassage där profeten försjunker i syner. Och han ser fyra olika djur, eller monster kanske. Till exempel ser han ett lejon med örnvingar, han ser någon björn med stora klor och så vidare. Dessutom så ser han en tron, där en evige sätter sig. Och så läser vi från Daniels bok. Hans kläder var vita som snö, och hans hår som ren ull. Hans tron var eldslågor, och dess hjul flammande eld. Framför honom flöt en flod av eld. Tusen och åter tusen betjänade honom. Tiotusen och åter tiotusen stod inför honom. Och djuren de kastas i elden och, och blir av med sina fruktansvärda krafter. Här har vi ett hjul med flammande eld. Mm. I en gammeltestamentlig berättelse. Det finns fler sådana hjul i, i Bibeln. Profeten Hesekiel han skrev om hjul som han såg i sina syner. Vilket ledde medeltida tänkare att skriva långa avhandlingar om den symboliska innebörden av hjulet. Det var någonting som de här kyrkofäderna på 400-talet och framåt verkligen älskade att göra. Försunka i ett djupt julbryderi. För att inte tala om både hinduistisk och buddhistisk tradition va? Chakra av sanskrits ord för jul. Det är såväl namnet på Vishnus traditionella attribut. Han har ju en diskus 
som han kastar va? Mm. Samt den här senare idén om chakra som att det är människans livsenergi. Att vi alla har någon slags chakra. Dharma chakra, det är ett hjul med åtta ekrar och en symbol för buddhismen som ska representera den ädla åttafaldiga vägen. Um, olika saker, man ska ha rätt förståelse, rätt avsikt, rätt tal, rätt handling, rätt levebröd och så vidare. Och det går att fortsätta med det här hur länge som helst, men det räcker ju enligt gammal god radiosed med tre exempel för att visa på en spaning. Och jag är väl uppe i det nu. Gamla testamentet, hinduism och buddhism. Hjulet har varit lika centralt i vår föreställningsvärld som i vår teknikhistoria. Ja, inga invändningar här. Nej, okej. Okay. Då går jag vidare till den berättelse som jag direkt tänkte att jag skulle dra när du sa att nu blir det ett julavsnitt. Mm-hmm. För det första som jag började tänka på när du presenterade det här ämnet, det var en text av Katrin Marsall som jag läste i DN för några månader sedan. Marsall är journalist, Storbritannien-korre och till detta författare. Hon har till exempel skrivit Vem lagade Adam Smiths middag? Det är en bok som handlar om nationalekonomi. Vet du vem som lagade Adam Smiths middag? Nej. Det var hans mamma. Ja, okej. Okay. Mm. I alla fall, hennes nya bok heter Att uppfinna världen och den handlar om uppfinningar. Och hela den texten som jag har läst och tänkte prata om börjar så här. Hur kom det sig att vi inte började sätta hjul på resväskor förrän 1972? I decennier släpade mänskligheten sina väskor fram och tillbaka över jorden i handtag. Och idag kan vi inte förstå varför. Vi skickade två män till månen innan vi kom på att resväskor borde rulla. Med en halv miljon liter fotogen brände Apollo 11 sig fri från jordens dragningskraft och drog iväg i 40 000 km i timmen mot en främmande himlakropp. Men när Neil Armstrong, Buzz Aldrin och Michael Collins kom tillbaka till jorden lyfte de sina väskor i handtag. Ja, det här har jag ju också läst om någonstans. Jag känner igen det här, den här grejen. Och jag kommer att tänka på två grejer. Dels så... Är våran civilisation tydligen inte så himla skild ifrån den sydamerikanska yeah. för Columbus? För vi fattar inte heller att man kunde använda hjul till sådana saker. Och för det andra så tänker jag att det kanske har någonting att göra med den här tyske fursten som ansåg att det var omanligt att transporteras på hjul. På att... att Karar, de bär minsann sina väskor. Här går vi inte runt och fjantar med att dra på jul. Nej, exakt så är det. Och uppgiften om den tyska försten kommer också från Katrin Marsals text. Så att ja, okay. Daniel Hermansson har slagit huvudet på spiken. Ja, men som vi har varit inne på hittills. Förutom att hjulet revolutionerade keramiken så kom varje liten sak som människan häktade fast hjul på att bli någonting helt annat. Hästdragna stridsvagnar, kanoner. Allt sånt där. När, när man har hjul på sig så är de mycket lättare att frakta. Allt förändras. Och då blir ju de sakerna vi inte sätter hjul på också intressanta att fundera kring. Varför har inte de här sakerna hjul? För som Marsal poängterar så fanns det kring resväskor vagnar med hjul som man körde i. Både på flygplatser och hotell. På flygplatserna fanns också automatiska bagageband för att transportera väskor före vi satte hjul på väskorna. Allt kring väskor fick hjul utom själva väskorna själv. Varför blir då frågan som vi och Katrin Marsall och till exempel Nassim Taleb som Marsall refererar till sin text. Varför? Varför dröjde det? Ja, jo, det har med ideal att göra. Den ena förklaringen som har givits eh, har dock varit mer arbetsmarknadsrelaterad. 
resande. Det har ju främst varit någonting som bemedlade klasser hållit på med. Och då har man antingen haft egna tjänare eller så har man fått hjälp från de många tjänare som funnits anställda på till exempel järnvägsstationer. Och eftersom människor inte själva fått bära sina väskor så har inte behovet uppkommit. Och utan behov ingen innovation. Typ så. Men det håller ju inte. Eftersom det i mitten av 1900-talet inte längre fanns bärare i någon större utsträckning på de europeiska järnvägsstationerna. Och ändå så fortsatte väskor att bäras. Istället kommer Katrin Marsall med följande förklaring. Det fanns nämligen rullväskor i lite olika format redan från 1940-talet men de sågs alltid som produkter för kvinnor. Den uppfinnare som slutligen presenterade den moderna rullväskan, Bernard Saddow, menade att han fick konfrontera samma sak på 70-talet. Varuhusen var jätteskeptiska till att ta in väskorna eftersom, citat, det var någon sorts machogrej. En man skulle bära sin frus resväska. Det var vad som ansågs naturligt. Där har vi det. Marsall skriver... Alltihopa handlade med andra ord om manlighet, om att män var tvungna att bära för att bevisa att de var män och att kvinnan inte var en konsument som prioriterades. Om kvinnor reste var det i sällskap med minst en man, tänkte man sig, och då kunde mannen ju bära kvinnans väska. Det var dessa två antaganden som höll tillbaka innovationen, att en riktig man måste bära och att kvinnors rörlighet var begränsad. Här har vi alltså samtidigt två idéer hemmahörande i ett genussystem, nämligen att kvinnor inte reser ensamma samt att riktiga män bär sina kvinnors packning. Jag tar den där åt dig. När sedan väskor med hjul bröt igenom på bred front, då är vi inne på 1980-talet och de här första serietillverkade hjulväskorna, de presenteras som en produkt riktad mot kabinpersonal. Flygvärdinnor, alltså kvinnor som reser ensamma. Samtidigt ökade också antal kvinnor som faktiskt i affärsresor eller annat reste ensamma. Och när liksom dammen väl har brustit så börjar snart alla väskor rulla. Jag tycker inte att det är så pinsamt när man är på väg till järnvägsstationen att väskan rullar. En annan är ju en... Eh, jag är ju ofta <laughs> bakåtstävare. Ja, okej. Okay. <laughs> Och eh, jag kommer ihåg, eh, var det 2011 eller något sånt där, när vi... Vi reste med vårt gamla jobb till Berlin eller Wien eller vart det var vi åkte. Yeah. På den tiden hade jag ju allt jämt fortfarande en sån här stor brun Mr. Bean-väska <laughs> som jag fick släpa fram och tillbaka överallt. Det var först kanske 2013 eller något sånt där som jag införskaffade min första julförsedda resväska. Ja. Så nu har även jag kommit med i den här gemenskapen där man kan rulla vagnen. Det är mycket mer behändigt, måste vi säga. Ja, det är väldigt smidigt. Det här är ett exempel som det också går att göra generella poänger utifrån. Det är ju det som Marsal gör också. Det är ett problem för innovationer att den ekonomiska modellen, både vad det gäller finansiering, data och ägande, fortfarande är snevriden gentemot ena könet. Ett klassiskt exempel som ofta dyker upp är i medicin där experimentell forskning i stor utsträckning har skett på hanjur, på hanceller och testats på män vilket gjort det svårt att, som professor Karin Schenk Gustafsson säger, extrapolera resultaten till kvinnor eftersom män och kvinnor reagerar olika på behandlingar. Marsal vill alltså göra poängen att det mjuka, alltså i det här fallet en uppfattning om manligt och kvinnligt, faktiskt kan hålla tillbaka det hårda. Utvecklingen mot ständiga tekniska framsteg. Det är ett intressant case, inte minst är det en berättelse om jul. Ja, och det är det vi håller på med här. Ja, det är det stora julavsnittet. Ja. 
är så otrolig jul, julfantast. Precis som Edvard Blom så är vi ordentliga julentusiaster här. Och nu ska vi damma av hjulet. Det ska vi göra. Vad var det för julspecial utan hjulet? Då har vi ett antal alternativ som vi snurrar fram med hjulet här. Och så får vi se vad det är vi ska göra av det. Ja. Väldigt så här, konstig <laughs> förklaring. Men vi börjar så får vi se. Här, nu snurrar jag på hjulet. Valet och kvalet. Ja, men den är ju kul. Ja. Jag kommer inte riktigt ihåg vad den går ut på. Ja, men... men jag har entusiasm i alla fall. <laughs> det är bra. Då är vi ju ett antal olika alternativ som kommer ställas mot varandra här. Och så ska vi då välja vad som är bäst. Eller minst dåligt kanske snarare. Oh ja, spännande. Och så får vi se vilket det här kan bli. Då snurrar jag på det. Det är januari 1943 och du är tysk soldat i Stalingrad. Mm. Ja, det är ett alternativ. Du är japansk kejsare under Tokugawa shogunatet. Ja, okej. Okay. Så om, om vi börjar då med att säga, jag bollar över frågan till dig. Varför vill man inte vara tysk soldat eh, i Stalingrad 1943? Ja, det är ju väldigt... Eh, livslängden kan ju vara ganska låg eftersom det smatte en förskräcklig massa kulor. Du blir invingad av ett antal sovjetiska arméer och till slut så kommer du att behöva... Ja, eller din fältmarskalk Paulus kommer ju att kapitulera helt enkelt om du då överlever och är en av de här 90 000 som har lyckats överleva så kommer du skickas iväg till olika sibiriska läger och till slut så, ja det där kommer ju också vara väldigt mycket brist på så att säga livsuppehållande proviant och annat frånvaro av alla tänkbara bekvämligheter och eh, kanske om du har riktigt tur så är du en av de eh, några tusen som på 50-talet får återgå till eh, hemmet i Tyskland. Ja, och det här ska då ställas mot det japanska Tokugawa shogunatet. Då snackar vi kanske 1600-tal. Här då kejsaren har blivit av med sin makt. Kejsaren är vinklippt och sitter istället som någon slags halv eh, eller en, en religiös symbol- i sitt lilla tempel. Ja, en... det är kanske inte är så litet. Men du får inte gå utanför templet i alla fall. Nej, du är en fånge i en gyllene bur. Sitter på någon kudde där och eh, inte har någonting eh, att se till om egentligen. Och det kan ju vara jobbigt visserligen. Men eh, ja. rent <laughs> bekvämlighetsmässigt så lider du inte så stor brist. Utan det är mer psykiska besvär då kanske att, att du är väldigt begränsad. I allt möjligt egentligen. Man kan ju säga så här att eh, å ena sidan så ser ju det här självklart ut att det är inte är så mycket pest eller kolera som pest eller en vrickad fot. <laughs> eller något sånt där. Men då, om man för sakens skull ska ge det en, en ärlig chans så får man ju säga att det är ju ett större fall från att vara Japans maktnav för att använda ytterligare en julmetafor här. Du har varit den personen som har bestämt allting. Du har haft to- nästan total makt och nu är du en fånge. Mm. Det fallet är ju väldigt stort. Det är ju som att gå från att vara rysk adelsman. Sen kommer revolutionen och helt plötsligt så 
Ja, du kanske har flytt till Europa, men om du inte hann göra det, då har du ju fallit så fruktansvärt långt. Ja, det är ju sant att det är ett väldigt eh, långt fall. Det måste ju bli, nu sitter ju många isolerade visserligen och eh, lyckas hanka sig fram ändå. Men tänk att vara där hela livet. Mm. Jag skulle ändå välja det. Ja, för att det är ju en väldigt obehaglig situation där i Stalingrad va? Ja, så är det. Om du har tur så kommer något av gravingsplan och släpper ner någon medalj som du kan få sätta på det. Eller eh, hittar du någon råtta som du kan grilla över någon eld. Om, och så får du ducka för alla kulor hela tiden. Ja, nej jag vet inte. Jag skulle nog heller också vilja vara den där vinklippta kejsaren kanske. Mm. Det kanske inte var så svårt det här. <laughs> nej, men nu har vi spelat valet och valet. Vi snurrar en gång till på hjulet här. Ja, hjul fortsätter ju snurra. Ja, det är det de gör. Regeringen! Ja, regeringen. Det är ju vår favorit här. Den är ju eh, klassisk. Nu drar vi tre stycken aktörer här och de ska få cabinet positions. Hjalmar Branting är en. <laughs> Okej. Okay. Det är ju en stark kandidat. Ja, Moder Teresa. Ja. Och Rousseau. Ja, okej. Okay. Intressanta kandidater. Jag kanske, någon av dem kan ha varit med tidigare, jag är inte säker. Men det är det här ska vi kunna pussla ihop någonting med. Nu är det en ny regering här. Nu är det en ny regering och man kan ju sitta i flera olika regeringar. Ja, det finns ju vissa, så att säga... Poster som skulle vara ganska uppenbara, kanske. Jag tänker Moder Teresa är väl lite sugen på socialministerrollen. Ekklesiastikminister. Ja. ja, det kan nog vara. Jag kommer ha en, en anna, ett annat förslag där på Moder Teresa. Jaha. Ska vi gå in på det direkt? Ja. Jag vill sätta henne som finansminister. Va? Varför det? Moder Teresa som numera börjar vara välkänt, hon var ju hyfsat billig i drift- för den katolska kyrkan. Hon behövde inte så mycket pengar för de hemmen där hon hade spetälska och där hon tog hand om, om sjuka människor. Hon jobbade utifrån ett fattigdomsideal. Vilket betyder att stora mängder av de väldigt påtagliga donationerna som hon fick från människor världen över slussades ju bara vidare till Vatikanens konto. <laughs> så att det här är ju en money making machine och någon som dessutom klarar av att hålla mycket strikta budgetar. Ja, men var ska pengarna gå till då? Är det, är det att bygga om och renovera i Peterskyrkan? Eller? Ja, det är kanske det som påven använder det till. Det törs jag inte uttala mig om. Men här har vi en regering där de pengarna kommer gå till statsminister Jalmar Branting. För du tycker att vi ska ha honom som statsminister? Ja. Men så kanske inte tycker det. Han kanske tycker att han borde sitta där och bestämma. Ja, Just det, att han ska stämma upp här i ett filosofiskt bombardemang av Brantings kvaliteter. Ja, alltså så tycker kanske att han, han var en kritiker mot Pöbelvälde. Ja, var han det? Var inte han... Är det Voltaire med? Ja, jag, jag tror att så kan ha förespråkat någon slags demokrati. Mm. Välkomna hit ska ni vara ikväll. Vi ska alltså prata historia här. 
Ja, men tänk på alla de här stora perukerna och underliga byxor de hade. Det måste ju vara jättedyrt. Du menar att det var dyrt att köpa peruker? Att ja, visst Vad säger ni? Ja. Var det inte så att de har hittat en sån här med hög hatt och skägg ett väldigt djupt hål i marken? Du menar att de har grävt ut någonstans ja, och hittat en gammal sån? just det. Att de är någon som känner igen honom nu talar sån här? Ja, har vi jättekort om tid. Jag vet att du vill komma in. Vi får fatta det kort. Jo, annars, förr i tiden, för jätte, jätte, länge sedan... Ja, alltså, väldigt kort. Ja. Då pratade de ju så konstigt så då förstod de ju inte ens varandra. Var det så? Ja. Vi, vi har inte tid riktigt att gå in på det. Vi... Ja, då är det ju i så fall kanske så att du och så skulle bli utbildningsminister. Ja, det hade varit mitt förslag också. För han är ju först på den bollen kan man säga. Och nu blir det experimentell skola som <laughs> moder Teresas pengar ska finansiera här. För nu kommer det handla om att skicka ut barnen i skogen där de ska få lära sig på egen hand. Ja, precis. Vad blir det här för regering egentligen? <laughs> är, det, är det en bra regering? Ja, men jag tycker att den är duglig. Ja, den håller kanske måttet, ja. ja eh, men då har vi bestämt det att eh, den här regeringen som tillträdde från och med 2021. Ja, årsskiftet 2021. Jalmar Branting, statsminister, moder Teresa, tar finansen och så har vi Rousseau. Som utbildningsminister. Där har vi ett. Ja! Julgranen. <laughs> Va? Absolut. Ja, det är ju den mest typiska juldekorationsplatsen vi har. Men du ska inte säga någonting om att du tänkte berätta lite grann om julpynt avslutningsvis också. Nej, ja, det kan jag säga nu, för nu ska vi prata lite julpynt. Ja. Det sa jag aldrig i början kanske. Nej. Nej, men det är i alla fall där vi tänker oss. Men kanske granens historia också först då, ja. För det första så är ju sedvänjan med växtligheter som pynt väldigt gammal. Kanske lika gammal som julet, men det är ju svårt att belägga. Mm. De gamla egyptierna hade ju redan för 4000 år sedan dekorationer med palmkvistar när de firade vintersolståndet och hyllade solguden Amunuvi och så vidare. Mm. Sen har vi förstås romarnas Saturnalia fest som råkar infalla i mitten på december fram till den 23 december. Och då handlar det också om att hylla och säkra vårens fruktbarhet. En glad högtid som vi har beskrivit i förra årets julavsnitt för Just det. Och då släpar man ju också in kvistar och kransar så satt man det i fönster och på dörrar och sådär. Bland annat järnek som har röda bär och alltså den här juliga blandningen av grönt och rött. Men det första julträdet anses vara ett träd som ställdes på torget i Riga någon gång runt 1510. Oj, och där fick Riga en människan också. Ja, det var ju dock ingen gran men väl ett träd med diverse dekorationer. Granen istället tas ju in i vissa hem i Tyskland under 1500-talet. Mm. Så det kom lite senare där. Men det fick inte ett jättestort genomslag förrän på 1700-talet eftersom det just betraktades som nästan hedniskt och ogudaktigt. Mm. Hålla på och dekorera växter. Det var ju sånt som de här hedningarna gjorde förr i tiden. Det ska vi inte hålla på med. Men, men, men det var ändå så att det... det Fanns i Tyskland och började slå igenom framförallt på 1700-talet. Och det är ju intressant hur enskilda kulturella inslag som en ensam text kan påverka. Alltså det kan spela ganska stor roll. Jag tänker på den stora diktaren Johan Wolfgang von Goethe som beskriver i sitt verk Den unge Werthers lidande en storslagen julgran. Mm. Och den unge Werthers lidanden fick ju 
det var ju enormt genomslag på sin tid. Ja, det var ju den första litter- stora litterära hypen kan man säga. Ja, bland annat med lite mer tråkiga områden som att självmordsstatistiken ökar bland kärlekskranka unga män. Mm. Och det där har jag nästan tänkt att vi ska ta i tur med mer någon annan gång. Men jo, det, men det, så är det. Det har jag också planerat. Det ökar i alla fall acceptansen för granen som blev allmänt populär i Tyskland då. Stor mot drangrörelsen. Mm-hmm. Det är ju den tyska romantiken som börjar med Göte. Just det. Storm och längtan. Ja, och just storm är ju det som granen kommer att ta världen med på 1800-talet. Snyggt! Och det börjar ju då med den tyska aden, men i mitten på 1800-talet så finns det allt fler granar också i vanliga svenska hem. Vilket radioproffs du har blivit, bara tar bollen så där och fortsätter. Ja, de har, letat, de har letat sig in i svenska hem. Ja. Till USA så kommer den här sedvänjan och sprider sig via en amerikansk damtidning faktiskt, som har gjort ett typ hemma hos reportage hos drottning Victoria på 1850-talet. Mm. Och... Hon har ju en kar som heter Albert som var född i Tyskland och var väldigt förtjust i julgranen. Just det. Så de hade ju en sån. Och den här präktiga granen beskrivs ju då i den här amerikanska damtidningen. Och det gjorde att granen fick fäste i stora städer som New York i mitten på 1800-talet. Och sen har det då varierat vad man ska ha i granen förstås. Mm. Eftersom man inte satt och knapade godis varje varannan dag så fick det ju bli på julen man undrar sig där. Och då kommer ju godiset in i bilden. Och här har vi till exempel i Sverige framförallt polkagriskäppen som blir en variant. Och den har ju börjat tillverkas i grännar i slutet på 1850-talet. Och finns fortfarande kvar för övrigt. Det är ju det är nämnvärt. Ja, absolut. Annars är det ju godistutar och smällkarameller. Smällkaramellen är ju eh, intressant. Christmas crackers heter det. Det innehåller ofta godis. Men också en mekanism som gör att det smäller till när man eh, har en dragkamp om den. Mm. Vanlig i England. Och annars är det ju, det är ju ändå slutet på 1800-talet. Så det är ju, eh, det är ju inne med militarism. Yeah. Och eh, därför så blir ju militära attiraljer populärt. Det är ett, små tummor och tumpeter och flaggor som man hänger i julgranen. Och så. Just det. I Ukraina så har man istället haft spindelväv och spindlar över granen. Och det kommer från en legend som gick ut på att en familj inte hade råd med julpynt. Men på morgonen när barnen kommer ner till granen så har en spindel lagt en stor väv över granen som lyser i morgonljuset. Det här ska vara från början på 1900-talet. Ja, det är ju underbart. Det är inte den magiska känslan man har när man kommer ner och märker att... En jävla hopp. spindel har <laughs> lagt väv över granen. Tack. Eller? Fram med dammsugan. Förr hade man också levande ljus i granen, vilket förstås orsakar en annan brandkatastrof. Men det är ax vackert. Ja, dock kommer ju då Edison... Och hans glödlampor på 1880-talet. Det var en medarbetare till Edison som kom på att sätta elektriska ljusslingor i granen. Och sen tänkte han, det här var ju förbannat fint. Så han kontaktade en tidning då som kom dit och gjorde ett reportage. Och det var ju snyggt och så. Men problemet är att folk har ju inte el i husen eller hemmen på den här tiden. Så det där kommer att bli populärt först på 1930-talet när det finns eluttag i hemmen. Mm. Mycket julikt har ju sitt ursprung i Tyskland. Mm. Så är även julgranskulan. 
Redan på 1590-talet så är en glastillverkare i tyska staden Lausha som gör glaskulor med, med lite oklart syfte. Vad heter de på tyska? Kulorna? Ja. Eh, det vet jag faktiskt inte. Okej, nu, vi googlar inte det här utan jag kör från, eh, från höften nu. Jag skulle gissa att de heter Pommen. Jaha. Eh, det var du skulle säga om du satt på spåret. Ja, det skulle jag säga. Och eh, en eh, intressant... Eh, Trivia på det är ju att på många dialekter, till exempel på, på pitmål, så heter ju julgranskulor pumlor. Humlor? Pumlor. Pumlor, aha. Det var först under 1880-talet också som det här kommer att eh, flyga iväg, kan man säga. För då besöker den amerikanska affärsmannen Frank Woolworth glasbruket i Lausha. Och det är en jäkla slump egentligen när man tänker på det. Eh, för tänk om han inte hade hamnat där just då. Mm. Jag menar med tanke på vilken spridning sen det här besöket får. Mm. Eftersom han kommer ju då att eh, köpa ett paket med såna här julgranskulor. Och ta med till USA där han säljer dem i... Eh, sitt varuhus. Han är ju ett klassiskt exempel på den amerikanska dömen som har, han har jobbat sig upp från ung lantarbetare till det att han drev ett stort varuhusimperium. Och han köpte ju som sagt en sån här låda. Men det var ju till sin stora förvåning som man märkte att det här var ju väldigt populärt. Han sålde slut den här lådan redan första dagen. Och sedan den dagen är julgranskulan själva stommen. Ja, den bärande balken i julgranspyntet i varje sann julgran. Och redan 1890 så sålde ju Olvorf julgranskulor för 25 miljoner dollar per år mm. faktiskt. Mycket pengar. Och Katalonien har vi också. De har en speciell figur i sina julkubor. Ja. Nu har vi kommit lite utanför julgranen här. Men ja, jag märker det. Ja. Nu är vi ju julkrubborna. Och mitt i den här heliga stunden där Guds moder Maria sitter bredvid Jesusbarnet och de tre vise männen droppar förbi med rökelser och andra bra grejer så sitter en levare på huk och bajsar. Ja, men det, de är ju helt besatta av fekalier i Katalonien. <laughs> ja, kanske det är. El Caganer heter den här bajsande mannen i alla fall. Eh, och eh, gjorde tydligen en tre då i julkubban redan på 1600-talet. Mm. Och kanske är ju syftet att avdramatisera den här ganska allvarstyngda situationen i sammanhanget där eh, ja, mer eller mindre Guds son kommer till jordelivet. Ja. Vi har gjort en julkrubba på mitt arbetsrum på skolan. Eh, med Nej, men nu ångrar jag lite grann att jag inte kunde bidra med det. Ja. Nej, men det blev en postmodern julkrubba där alla fick ta med sig en egen figur. Så till exempel är Jesusbarnet en liten pingvin som eh, någon slags eh, docka och en liten björn har. Eh, står och tittar, det är Maria och Josef. Jag bidrog med en, eh, en herde, det är då mumintrollet. <laughs> Okej. Okay. Det blev riktigt bra faktiskt. Ja, det låter festligt. Tips om ni vill göra med barnen hemma. På 1900-talet så blev ju El Caganer ännu mer populär och 2010 så placerades en 6 meter hög El Caganer i ett köpcentrum i Barcelona där han sitter på huk och gör, gör sina behov. Just det. Mm. Det var riffet om julgranspynt och annat pynt. Det var ett toppenriff. Ja. Nu är det ju riktig julstämning här. Verkligen. Och är då, det så mycket julstämning att... Att vi sitter och hoppar i, i stolarna här. För nu är det ju julklappsutdelningsdags här. Åh. 
då har vi ju bestämt här att vi skulle ha det så vi har ju förberett båda två den här gången med julklappar och mm. här har jag då min som jag delar ut till Robin nu. Tack så mycket. Och där ser jag en stor fin ja. julklapp som oj jag kan måste hålla i en så till och med. Ja. Då är frågan vem börjar öppna sin klapp? jag kan börja. Jag är lite sugen på att riva upp det här nu. Ja. Sagt. Här är då Lite grejer som jag tänker att Daniel kommer behöva i, i det nya huset i Söderköping. Ja, det är inte i Söderköping då. Utan Utanför det, Söderköping. Ja, det är på Vischan. En eh, påse twist. Man tackar och bockar. Det ja. kan man sitta och knapra på. Det är ju traditionellt bra godis. Lite perliner. Ja, verkligen. Ja. Tack, tack. Eh, sen är det mer grejer. <laughs> Franska våfflor, ja. det är ju fint. Det är en historiepodden-klassiker. Ja, det här är ju det bästa bakverket. Så är det. Ja. Lite franska våfflor. Och så läsning, Oj, en bok också. Det är ju perfekt. Och här har vi Gustav från Platen bakom den gyllene fasaden. Jag vet inte om du har den här, men det är, ju, det är ju den klassiska berättelsen om... Gustav den femte och nu borde jag komma ihåg vad drottningen heter. Victoria. Victoria, ja. Ett äktenskap och en epok. Exakt, och Gustav von Platen, han var ju chefredaktör på, om det var svenskan, det är någon av de stora tidningarna. Och han var den första att gå på djupet med det här mycket hemlighetsfulla paret. Ja, man tackar och bockar igen här, väldigt fint. Får jag bara fråga, vad, vad sa jag att det här var för något? Det var ett... Jag sa att det var ett klassiskt verk. Ja, okej. Okay. Ja, bra. Tack. Ja, vi öppnar här. Det är, det är ett riktigt fint papper här med så riktiga Jenny Lindtomtar ja. som leder en, en häst framöver ett vinterlandskap. Jenny Nyström tror jag. Menar. Jenny Nyström. Mm. Jenny Lindtomtar. <laughs> Svenska klassiker. Ja. Det är en, en bok. Små historier om stora framgångar. Verkar vara lite så här. Det kallas kaviar. Mm. Det är det här kakaoögat. Nisse Stringnings stringhylla. Ja, polkagrisen är med där också. Polkagrisen. Vi har de här elefanterna. Svensk tänd är Josef Frank. Här har du verkliga klassiker. I den sanna meningen. Ja, det är ju inte antikt återigen. Men det är ju... Här har du klassiker helt enkelt. Du som gillar att prata om klassiker. Ja, det blir härligt. Mm. Nu har vi båda läsning. Kan man sitta i, i jul i någon skön fotölj, käka franska våfflor och läsa om klassiker? Det är ju, det är ju klassiskt med franska våfflor och eh, julmys. Eller hur? Ja, det här var eh, sannoliken en välsignad jul. <laughs> ja, och det ska ni också ha. Ha en god och trevlig jul, hörni. Jajamän. Så hörs vi nästa vecka. Det gör vi. Ta hand om er. Hej då! Hej hej! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80 percent less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. 
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search. Match. With Indeed, when I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform with over 350 million global monthly visitors, according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com slash podcast. That's Indeed.com slash podcast. Terms and conditions apply. This is the story of the one. As a maintenance engineer, he hears things differently. To the untrained ear, everything on his shop floor might sound fine, but he can hear gears grinding or a belt slipping. So he steps in to fix the problem at hand before it gets out of hand. And he knows Granger's got the right product he needs to get the job done, which is music to his ears. Call, click Granger.com, or just stop by. Granger, for the ones who get it done.